0: मित्र हो जगातील सर्वात उत्तुंग असा माउंट एव्हरेस्ट सर करण्याची इच्छा म्हणजे प्रत्येक दिग्गज गिर्यारोकाचं स्वप्न मात्र ही मोहीम अत्यंत खडतर आव्हानात्मक असते आणि म्हणूनच तिथं यशस्वी होण्याचं प्रमाणही अत्यंत कमी असतं अशा या एव्हरेस्ट शिखरावर नुकतंच ज्यांनी आपलं नाव कोरलं आणि तसं करणारे ते पहिले ज्येष्ठ नागरिक ठरले ते मुंबईतील शरद कुलकर्णी आपल्या प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानास्पद अशी ही बाब हा विषय इथं थांबत नाही त्यांच्या एव्हरेस्ट मोहिमेला संवेदनेची वेगळी किनार आहे आधीच्या मोहिमेत ते आपल्या पत्नी सहभागी झाले होते पण अगदी शेवटच्या टप्प्यात असताना त्यांच्या पत्नीला यश आलं नाही आणि त्यांना तिथं आपला जीव गमवावा लागला हे शल्य मनात असताना शरद कुलकर्णी यांनी दुःखातून स्वतःला सावरलं आणि नव्या उमेदीने जगातील विविध मोहिमा हाती घेतल्या त्या यशस्वी केल्या आणि मे महिन्यात त्यांनी पुन्हा एकदा एव्हरेस्ट मोहीम हाती घेतली एव्हरेस्ट सर केलं आणि आपल्या प्रिय पत्नीस आगळी श्रद्धांजली वाहिली त्याची ही विलक्षण कहाणी आज त्यांच्या शब्दात आपण ऐकणार आहोत संडेवितपांडेच्या या विशेष भागामध्ये सर सर्वप्रथम तुमचं या पॉडकास्टमध्ये खूप खूप स्वागत धन्यवाद एव्हरेस्ट म्हटल्यानंतर आमच्या पुढे एक शिखर येतं आणि तिथं चढाई करणं हे प्रत्येक गिरीप्रेमीचं एक स्वप्न असतं आणि हे स्वप्न तुम्ही दोनदा साकार केलेलं आहे पण ह्या मधला प्रवास खूप वेगळा होता दोन्ही मोहिमेंचं एक वेगळेपण होतं आणि दोन्हींचा परस्परांशी संबंध देखील होता आत्तापर्यंतचा तुमचा गिर्यारोहणाकडचा जो प्रवास आहे तो मला तुम्हाला विचारायचा आहेच पण तत्पूर्वी कलाक्षेत्रात तुम्ही कार्यरत आहात एक सर्जनशील व्यक्ती तुम्ही आहात तुम्ही आर्टिस्ट आहात जे जे मधून तुमचं शिक्षण झालेलं आहे आणि तुम्ही याच क्षेत्रात खूप मोठं नावही कमवलेलं आहे असं सगळं असताना तुम्हाला हिमशिखरे साथ का घालत होती तुम्हाला गिर्यारोहणाकडे का यावं असं वाटलं एकूणच एव्हरेस्टचा कॉल तुम्हाला कसा आला
1: तसं पाहिलं तर मी जे जेचा विद्यार्थी कलाक्षेत्रामध्ये एडव्हर्टायझिंग एजन्सी मध्ये एका ठराविक ठरवलेल्या ते पर्यंत पोचल्यानंतर मी असं ठरवलं होतं की यातून माझ्या आवडत्या विषयाकडे म्हणजे गिर्यारोहणाकडे मी वळेन आणि कॉलेज करतानाच मला पूर्वीपासूनच आता आर्टिस्ट असल्यामुळे निसर्गाची आवड ही होतीच आम्ही त्यावेळेस लँडस्केपिंग करायचो लांब लांब ट्रेकिंगला जायचो त्यातूनच माझी ही आवड निर्माण झाली होती आणि आम्ही त्यावेळेस कॉलेजमध्ये असताना सह्याद्रीतल्या सगळ्या दऱ्याखोऱ्या आम्ही सगळ्या पालथ्या घातल्या होत्या दर सॅटर्डे संडे आम्ही सह्याद्रीत जायचोच जायचो तर त्यातून ही ट्रेकिंगची आवड निर्माण झाली आणि त्यानंतर मी कलाक्षेत्रामध्ये स्वत जी एजन्सी म्हणजे माझी ॲड एजन्सी होती ती ॲड एजन्सी मी जवळपास पंचवीस ते तीस वर्ष त्या ॲड एजन्सी चालवत होतो मी ती अजूनही आहे चालू आणि ज्यावेळेस एजन्सी चालू होती त्यावेळेस मग मी हिमालयन ट्रेक चालू केलं पहिला माझा ट्रेक होता युवा शक्तीबरोबर पुण्याबरोबर पिंढारी कापणी तिथून माझं खरं हिमालयन ट्रेक चालू झाला आणि तिथे मला एक हिमालयाचं अट्रॅक्शन चालू झालं तर तिथून आत्तापर्यंत म्हणजे दरवर्षी न चुकता मी आणि माझी मिसेस एव्हरेस्टपर्यंत आम्ही ते न चुकता आम्ही हिमालयन ट्रेक चालू ठेवले होते त्याबरोबर आम्ही नंतर मॅरेथॉन पण पळायचो मी आणि माझी मिसेस हाफ मॅरेथॉन फुल मॅरेथॉन असं दोन्ही केलेलं आहे इकडं मुंबईमध्ये आणि ह्या मॅरेथॉनच्या याच्यामध्ये आमचा फिटनेस खूप चांगला होता आणि त्यामुळे आम्हाला ट्रेकिंगला आणि क्लायम्बिंगला वगैरे असा काही त्रास व्हायचा नाही आम्ही सहज करायचो तर अशाच वेळेस आमचे एक मित्र होते पुण्याचे एक सुरेंद्र शेळके म्हणून जे गिरीच्या याच्यामध्ये त्यांनी बरंच कार्य केलेलं आहे हिमालयन क्षेत्रात व्हेंचरमध्ये बरंच काम केलेलं त्यांनी ते आमची एक रेस्क्यूच्या दरम्यान त्याची ओळख झाली होती आणि त्या ओळखीचं एक चांगल्या मैत्रीत रूपांतर झालं होतं तर त्यांनी असं एका बैठकीत तसं बोलले की तुम्ही सगळं एवढं चांगलं ट्रेक करतात हिमालयात जातात एवढं तुमचा चांगला फिटनेस आहे मॅरेथॉन तुम्ही पळतात फुल मॅरेथॉन पळतात तर आता काहीतरी वेगळं करा तुम्ही असं दोघंजण मिळून सेवन सेमेट करा म्हणे आता त्यावेळेस आमचं वय पन्नासीच्या वर झालेलं तर आम्ही दोघे म्हणलं डायरेक्ट पन्नासीच्या नंतर आम्हाला सेव्हन सेमेटमध्ये एव्हरेस्ट पण येतंच म्हटलं तर ते आता शक्य नाही म्हणजे यावेळेस जमेल का आला तर ते म्हणले का नाही जमणार ऐंशीव्या वर्षी एखादा जापनीस माणूस एव्हरेज करू शकतो तो तुम्ही तर पन्नास वर्षाचे आहात मी त्यावेळेस साधारण मी एक त्रेपन्न वर्षाचा असेल माझी वाईफ अंजली पन्नास वर्षाची होती त्यावेळेस म्हणजे का नाही करू शकणार तुम्ही म्हणलं ठीक आहे प्रयत्न करायला काही हरकत नाही आपण प्रयत्न तर करू मग प्रयत्न करायचं ठरल्यानंतर म्हटलं चला सेव्हन सबमिट करायचे तर मग आपण त्याच्यासाठी ट्रेनिंग घ्यायला हवं तर ट्रेनिंग यावं आहेत जे काय इन्स्टिट्यूट आहेत त्या अबाव फॉर्टी असं अलाउड करत नाही तर ते म्हणले ठीक आहे आपण काय त्यासाठी प्रयत्न करू आणि मग त्यांनी मला एक शिफारसपत्र दिलं आणि आम्ही दोघांनी एच एम आय म्हणजे दार्जिलिंगचा इन्स्टिट्यूटमधून बेसिक मॉनिटरिंगचा कोर्स पूर्ण केला मी एवढ्या लांब जात नाही कारण तिकडे फार कमती येतो म्हणजे आमच्या आयुष्यातला एक थरारक असे दिवस होते तेथं अठ्ठावीस एकोणतीस दिवसाचा कोर्स असतो आणि त्यावेळेस आम्हाला म्हणजे परिपूर्ण तांत्रिक म्हणजे नॉलेज झालं म्हणजे क्लायम्बिंग म्हणजे आईस क्लायम्बिंगमध्ये आम्हाला काहीच त्याचं ज्ञान नव्हतं तर ते तांत्रिक पद्धतीनं कसे क्लायंबिंग करायचं वगैरे देतं ज्ञान घेतलं आणि आम्ही त्यानंतर मग दोन हजार चौदामध्ये आधी माउंट एल्ब्रुस आणि किली मंजारो आणि याचं कोझियस्को असं करायचं ठरलं होतं त्यात काय झालं की आम्ही पहिल्याच वेळेस एल्ब्रुसला ज्यावेळेस गेलो तर साधारण आठ दहा दिवसाचं ते क्लायंबिंग होतं त्यात आम्ही जवळजवळ चार ते पाच दिवस वादळामध्ये फसलो म्हणजे बेस कॅम्पवरच तिथे प्रचंड वादळ होतं चार पाच दिवसानंतरही आम्ही शेवटचा एक प्रयत्न केला पण आम्हाला एक साधारण शंभर दीडशे मीटरहून परत वादळ चालू झाल्यानंतर आम्हाला परत वापस यायला लागलं ला, ते राहिलं ला। त्यानंतर आम्ही किली मंजारो केलं तिथून नंतर मग ऑस्ट्रेलियाचं कोझियस्को केलं त्यातला ऑसिटेन चॅलेंज होतं त्यात आमचं इंडियाचं रेकॉर्ड झालं होतं आम्ही फर्स्ट टीम अशी होतो की दोन दिवसामध्ये ते ऑसिटेन चॅलेंज आम्ही पूर्ण केलं आणि त्यात लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये पण आमची नोंद झाली त्यानंतर मध्ये झालं तर त्यानंतर मग करायचं होतं एव्हरेस्ट करायचं होतं तर एव्हरेस्टसाठी मग त्याची पूर्ण तयारी म्हणलं ऍटलिस्ट एक दोन वर्ष तरी आपण त्याच्यात पूर्ण तयारी करून कामचं वय मध्ये येत होतं तर या वयामध्ये दोघांनी असं करणं म्हणलं आम्हाला कुठेच रिस्क अशी घ्यायची नव्हती त्यामुळे म्हटलं ऍटलीस्ट एक ते दोन वर्ष तरी आपण त्यातून पूर्णपणे ट्रेनिंग घेऊया आणि मग आपण एव्हरेस्टच्या वाटेला जाऊया असं आमचं ठरलं
0: म्हणजे एव्हरेस्ट करायचं तर ते दोघांनीही करायचं असंच ठरलं होतं माग
1: जे क्या आता पर दप्न होता कि सग जे क्या क्या एकत्र मैं संगा आवड़े कि बयाच वे मैरेथॉन मे ज्यादा मैरेथॉन पूर्ण कर एकत्र पूर्ण कराए एक ही सेगे पुढ़े नहीं आरोप दोग एकत्रो स्वप्न होता ते दोघही एकत्रच करायचं हेच ठरवलं होतं आम्ही आणि त्या पद्धतीनं आम्ही ट्रेनिंग करत होतो कारण ट्रेनिंग पण आम्ही एकत्रच घ्यायचो सगळीकडे हो
0: आणि मग नंतर एव्हरेजचा तुमचा प्लॅन ठरला त्यानंतर आधी तुम्ही घेतलेलं ट्रेनिंग आणि नंतर खास एव्हरेजसाठीच जे ट्रेनिंग यात काय नेमका फरक होता आणि हो ते कशा पद्धतीचं ट्रेनिंग असायचं
1: आता आम्ही दोन हजार चौदाला जे काय आम्ही किलिमंजारो किंवा एल्ब्रुस किंवा जे ऑस्ट्रेलियाचं कोचेस करतो ते काय एवढे जास्त टेक्निकल नव्हते त्यातल्या त्यात एल्ब्रुस टेक्निकल होतं तर बाकी किलिमंजारो फक्त हाईट आहे आणि हे आहे बाकीचं असं एवढे टेक्निकल नव्हते पण एव्हरेजसाठी आम्हाला टेक्निकलचं परत कोर्स करावा लागला कारण काय होतं दोन आणि आम्ही दोन यामध्ये आमच्या बरेच वर्षपणे गेले होते आणि कसं झालं की एकदा ट्रेनिंग घेतल्यानंतर तुम्ही त्या प्रवाहात राहिलात तर तुम्हाला ते ज्ञान म्हणजे अपग्रेड होतं तर आणि हे तर पुढचं शारीरिक आणि त्याचं एव्हरेस्ट आपण साधा माउंटन नाहीत करत आपण तर एव्हरेस्ट करतो तर त्याच्यासाठी पूर्ण टेक्निकल गरजेचं होतं तर आम्ही दोघांनी ते लेह लेहमध्ये जाऊन परत त्याचं पंधरा दिवसाचं प्रशिक्षण म्हणजे आईस ट्रेनिंग परत घेतलं क्लायम्बिंगचं ते परत घेतलं होतं कि म्हणजे जायच्या आधी कुठेही कमी पडायला नको बाकी असं फिटनेस वगैरे आम्ही मी तर दोन वर्ष आधी त्या दोन वर्ष माझं ऑफिस सोडून हो दिलं होतं माझं सगळं मुलाच्या हवाले केलं होतं आणि आम्ही जिथं जिथं असं ट्रेनिंग मिळेल जिथं जिथे असे जे एव्हरेस्ट करून येणारे लोक आहेत त्यांच्याकडनं काही गायडन्स घेईल तर आम्ही म्हणजे कुठंच असं कमी पडणार नव्हतं पूर्ण तयारी हंड्रेड पर्सेंट तयारी केली होती आणि लेहचं ट्रेनिंग घेतल्यानंतर आमचा फुल कॉन्फिडन्स वाढला कारण आपण जे दोन हजार आम्ही जे ट्रेनिंग गेलो होतं एच एम किंवा तर ते ट्रेनिंगनंतर तुम्हाला त्या अद्यावत राहण्यासाठी सारखे तुम्हाला क्लायबिंग करायला लागतं आणि ते टेक्निकल ज्ञान अद्यावत करावं लागतं पण इथे तसं नव्हतं आमचा तीन चार वर्षाचा गॅप पडला होता आणि तो दोन हजार एकोणीसमध्ये त्यासाठी मग आम्ही परत लेहमध्ये ज्यावेळेस ट्रेनिंग केलं परत पूर्ण टेक्निकल केलं तर त्यावेळेस मग तिथे कसं असतं की छोट्या छोट्या गोष्टी असतात जसं की आता इथे लॅडर क्रॉसिंग असतं एव्हरेस्टमध्ये लॅडर क्रॉसिंग तुम्हाला मोठ्या मोठ्या क्रिओसेस लॅडरमधून क्रॉस करायचे असतात हे तिथे ट्रेनिंगमध्ये शिकवलं जात नाही आणि एक महिन्यात तुम्ही एवढं परिपूर्ण पण होत नाही त्यासाठी तुम्हाला वर्षभर त्याची प्रॅक्टिस करा ला हे मना आईस क्रैपॉन कैसे सग ट्रेनिंग पर रिपीट के थोड़ा कॉन्फिडन्स
0: वाड़ा शारीरिक मानसिक आर्थिक अब सग स्तरा तैयारी करावे लगतीस अपल फिजिक फिटनेस व्यवस्थित रहने हेच भर दया लगता किशेष का कशा पद्धति की काजी कारण एवरेस्ट चढ़ाए पादक्रांत कराए तुम्हाला एक एक टप्पा करता तुम फिटनेस जसा महत्व नहीं आता ट्रेनिंग कस ज्यादा
1: माउंटेनियरिंग मे बच गोषेट्रीम थंडी एवेलांसेस कभी का वाता मधे बच्चे अचानक चेन्जेस होता तर बेसिक ट्रेनिंगमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या जातात की त्यावेळेस तुम्ही रेस्क्यू ट्रेनिंग किंवा एका वेळेस वातावरण बदललं तर तुम्हाला सेल्फ अरेस्ट कसं करायचं हे सगळे ट्रेनिंग तुम्हाला करावं लागतं परत आता हे शारीरिक म्हणा किंवा मनाची तयारी म्हणा मनाची तयारी तर ता आम्ही मेडिटेशन्स आणि प्राणायाम असं हे करून ता मनाची तयारी आम्ही कोर्स केला होता एक मेडिटेशनचा कोर्स केलेला आणि त्याचे आम्ही जवळजवळ वर्षभर प्रॅक्टिस करत होतो आणि शारीरिक ट्रेनिंगसाठी रोजचा साधारण दोन ते अडीच तासाचा व्यायाम आणि उठड्यातून एक लॉंग ट्रेक आणि पंधरा दिवसातून एक साधारण एक दहा ते बारा तासाचा नाईट ट्रेक आम्ही कंटिन्युअस करायचं विथ लोडफेरी म्हणतो त्याला आपण एक एक पंधरा ते वीस किलोचं वजन घेऊन आम्ही कुठे हरिचंद्रगड कुठे सिंहगड त्याची प्रॅक्टिस करायचो कारण तिथे तुम्हाला अठरा ते चोवीस तास तुम्हाला रटेन व रहा लगत तुम्हारा तवड़ी ती एड्युरैक्टिस करा लग तुम्हारा तो बाराते पंद्रह ताचा ट्रेक कभी अठारह ताच रो ये आम्मी ऑलरेडी कराएं आम्मी मग इतन कधी कभी माथेरन में जाए मथेरनला खा तिथु आठ वजता ट्रेक चालू कराएगा आणि वर जाऊन खाली अशा चार फेऱ्या आम्ही रात्रभर मारायचो आणि सकाळच्या गाडीनं वापस यायचो हे असं चार ते पाच वेळेस आम्ही केलेलं
0: <laughs> <laughs> आहे जसं आम्ही इमारतीतला जिणा उतरतो चढतो आणि त्याला व्यायाम समजतो तसं तुम्ही असे मोठमोठे ठिकाणं जे आहेत सिंहगड असेल किंवा माथेरानचा तुम्ही उल्लेख केला फक्त प्रॅक्टिस साठी तुम्ही जाऊन यायच
1: तर ते माऊली म्हणून मा मा एक गड आहे शहापूर जवळ त्या मावलीच्या तिथे आम्ही मग कॅम्पिंग करायचो आणि तीन दिवस मग तिथेच प्रॅक्टिस खालीवर करायचो आम्ही दोघेही जण मिळव दोन
0: हजार एकोणीसचा तुम्ही हे सगळ्या तयारीचा भाग झाल्यानंतर जेव्हा ऍक्च्युली मोहीम सुरू झाली त्या मोहिमेच्या दिवसापासून म्हणजे आता एक एक दि
1: ज्यासल कि एवरेस्ट कराए तो दा पंद्रह दिवस आधी तीन पूर्ण व्यायाम बंद करो कारण रिकवरी जी का आतापर्यतं व्यायाम के रिकवरी सा वजन तुम्हारा वाढ़ाव लगता जवरपास साठ किलो वजन कमी होते दोन महीनियामें तुम्ही वजन वाढवता तुम्ही तिथे त्याच्या आधी निगेटिव्हिटी अशी नसून म्हणून पूर्ण जे काही काही लोक असतात कशाला चाललात या वयात एवढ्या वयात कशाला करतात का काही झालं तर काय होईल असे बोलणारे बरेच लोक असतात त्याच्यापासून दूर राहायचं मेन म्हणजे मला पॉझिटिव्ह म्हणजे माझा मुलगा आणि माझी सून दोघही जणं आमच्याबरोबर होते आणि ते खूप पॉझिटिव्ह होते याबाबतीत की बाबा आई तुम्ही तुम्ही दोघंजण हंड्रेड पर्सेंट करणार तर साधारण तीन एप्रिल दोन हजार आम्ही इथून काठमांडूला निघालो आणि टप्पे म्हणजे आता कसे असतात की तिथे तीन चार दिवस काय खरेदी वगैरे जे काय तुमचे गियर्स असतात ते घेतो आणि तिथून फ्लाईटनं लुकलाला जातो आम्ही लुकलाहून एक साधारण दहा बारा दिवसाचा ट्रेक ए बी सीपर्यंत म्हणजे एव्हरेज बेस कॅम्पपर्यंत असतो आणि एव्हरेज बेस कॅम्पला तुम्ही साधारण एक 60 डेज म्हणजे साधारण एक दोन महिने तुमचा मुक्काम असतो टोटल त्यामध्ये मग तुम्ही अक्लमटायझेशनसाठी कॅम्प वन कॅम्प टूला जाणं परतखाली येणं किंवा एखादा पीक जसं लोबूचे पीक आहे तिथे आयलंड पीक आहे त्यापैकी एक पीक करणं अशा तुम्हाला फेऱ्या कराव्या लागतात त्यात कुंभू आईसफॉल जो आहे तिथे प्रॅक्टिस करायला लागते स्नोची तुम्हाला म्हणजे स्नोवर रोप प्रॅक्टिस वगैरे हो करायला लागते तर हे दीड दोन महिने साधारण एक त्यातले फॉर्टी फाय डेज तुम्ही असं अक्लोमेटायझेशनसाठी कॅम्प 3, पर्यंत परत खाली येतात म्हणजे पहिल्यांदा कॅम्प वन परत कॅम्प थ्री असं वर खाली जाऊन तुम्ही पूर्ण त्या वातावरणाशी अक्लोमेटाईज होता आणि नंतर मग आपण वेदर विंडोची वाट पाहतो शेवटचे काही दिवस असं तर वेदर विंडो साधारण दरवर्षी एक आठ ते दहा दिवसाची असते साधारण ती कधी पण दहा तारखेपासून ते तीस मेपर्यंत कधीची पण असू शकते तर मग वेदर विंडोची वाट पाहतो आपण आणि ज्यावेळेस वेदर विंडो ओपन होते वेदर विंडो म्हणजे त्यावेळेस तिथली अनुकूल परिस्थिती म्हणजे वर जसंसं जाता तुम्ही आणि हवेचा जोर वाढला तर तुम्हाला फ्रॉसबाईट वगैरे होण्याचे चान्सेस जास्त असतात तर ते वातावरण कसं आहे त्या वातावरणाच्या या प्रमाणे मग सगळेजण क्लायंबर्स जे काय सगळे टीम्स असतात त्या आपापले दिवस ठरवतात तर दोन हजार एकोणीसला एक माझ्या समिटला एक दुःखाचे किनार आहे त्यावेळेस काय झालं की दोन हजार एकोणीसला दरवर्षी जसे पाच ते सहा मिनिमम दिवसाची विंडो असते तर त्या दिवशी सगळे गिर्यारोग वर्ल्डमधले आपापले ते विभागले जातात सगळेजण त्यावेळेस नेमकं काय झालं की पश्चिम बंगालमध्ये काहीतरी सायक्लॉन झाला आणि सायक्लॉनमुळे काय झालं तिथलं वेदर चेंज झालं आणि त्या वेदर चेंज झाल्यामुळे त्यावेळेस फक्त तुम्हाला तिथे दोन विंडो आम्हाला मिळाल्या दोन दिवसाच्या विंडो वेदर विंडो मिळाल्या आणि दोन दिवसाच्या वेदर विंडोमुळे जे काय पाच सहा दिवसाच्या विंडोचं पब्लिक जे विभागला जायचं ते दोन दिवसाच्या विंडोवर आलं आणि तिथुन बालकनीपर्यत सग ठीक होते पालकनी जिथे सिंगल लाइन सिंगल रोप आते तिथे एकच रोप जागाच कमी आती तिथे रोपचार तिथे ट्राफिक जाम जाएस फर्स्ट टाइम हिस्ट्री मधे एवड ट्राफिक जाम जा बरस एक्सिडेंट बरचना फ्रॉस बाइटे साउथ समेट जवळ माझ्या मिसेसला मृत्यूला सामोरं जावं लागलं त्यावेळेस कसं झालं साऊथ समेट पर्यंत म्हणजे कॅम्प फोरला आम्ही एकत्र होतो कॅम्प फोरला तिथून पुढे जाताना आम्हाला दोघांनाही माहीत होतं की आम्ही इथून पुढे एकत्र नसणार आहोत मागे पुढे होऊ शकतो कारण कॅम्प तिथून आम्हाला सात 7.5 रात्रीचे निघायला वाचले होते तर तिथून आम्ही दोघांनाही म्हटलं की आपण मागे पुढे असू पण आपण शक्यतो असं ट्राय करू की आपण समेटवर एकत्र एक करून आ कारण आतापर्यंत आम्ही सगळे समिट एकत्र एक केले होते पण जरुरी नाही की आपण दोघे जण एक एकत्र समेटवर पण पोहोचू असं वाटलं पाच दहा मिनिटाचा डिफरन्स तू तुझं पुढे जा मी माझं जाईन आपण समिट करून वापस येऊ हो। असं ठरलं होतं तर त्याप्रमाणे आम्ही निघालो होतो सो बाल्कनीपर्यंत साधारण आम्ही एकत्र बरोबर कारण बाल्कनीत मी साधारण तिच्या दहा मिनिटं आधी पोहोचलो साधारण बाल्कनीला मी तीन साडेतीनच्या वेळेस पोहोचलो असेल पहाटे ती ज्यावेळेस दिसली मला माझी मिसेस की बाल्कनीत येते तर त्यावेळेस शेर्पा दहा पंधरा मिनिटाच्या वेळ तुम्हाला थांबता येत नाही कारण तुम्ही खूप तुमचं शरीर थंड पडतं आणि फ्रॉस बाईट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात परत ऑक्सिजन जो लावलेला असतो ऑक्सिजन लावल्यानंतर तुम्हाला समेट करून वापस तिथपर्यंत यायला लागतं आणि आम्हाला माहित नव्हतं की पुढे एवढी लाईन पुढे आहे लाईट दिसत होत्या पण आम्हाला हे माहित नव्हतं की पुढे काय लिहून हो ठेवलंय त्यामुळे मग तिला काय बोललो की माझा शेर्पा बोलला की अभि आपण निकल ना पडेगा तर त्यावेळेस म्हणलं की अंजलीला तू इथे था। मी थांबू का पाच दहा मिनटं बरोबर जायचं काय इथून तर ती बोलली नाही मी तर रेस्ट करणार आहे पाच दहा मिनिट कारण तिथे रेस्ट करून कॉफी वगैरे पितो तुमचा ऑक्सिजन चेंज केला जातो तर तुम्ही पुढे जा आपण समेटला भेटू तर मी आणि माझा शेर्पा तिथून पुढे निघालो आणि मग तिथून खरी ट्रॅफिक जॅम चालू झाले आता मी जवळ समेटला तिथून साधारण एक दोन तासामध्ये समेटला पोचतो कसाही माणूस तर मला तिथे जवळजवळ तीन साडेतीन चार तास लागले साधारण ऑक्सिजन जो साडेचार पाच तासापर्यंत पुरतो तर माझा ऑक्सिजन संपत आला होता आणि मी साधारण एक साठ ते सत्तर मीटरवर म्हणजे हिलरी स्टेप चढून पुढे आणखीन उतार लागतो तो उतार चढून परत एक चढ लागतो आणि तिथून पुढे एक प्लॅटवू आहे सवळ जाणारा जो जिथे एंड आहे जिथे फ्लॅगिंग करतात तिथे संपतो तो एव्हरेस्ट पठारे छोटसा तर मी कॉर्नरच्या तिथे स्टिक झालो कारण येणारीची रांग होती खालून चंडणाऱ्याची रांग होती कुणालाच क्रॉस करता येत नव्हतं कारण तिथे फार निमूळती जागा आहे तुम्ही खाली पडला तर डायरेक्ट कॅम्प टू दिसतो तिथे किंवा लटकलेला राहतात पण येता येत नाही तुम्हाला तर मी माझ्या शेर्पाला त्यावेळेस म्हटलं की तो का ते खालून त्यांनी आम्ही टॉपवर पोचलो आहे प्लॅटूवर तर तो त्यांनी खाली मेसेज पाठवला हो की आमलो समिट हो गे आहे आमलो का और आम्ही एक दस पंधरा मिनिट मे फोटो निकाल की नीचे आहे त्याच्यानंतर दहा पंधरा मिनटं आम्ही एकाच जागेवर होतो तर त्यावेळेस म्हणला की मेरा ऑक्सिजन त्यांनी माझा ऑक्सिजन चेक केला तो म्हणला की आपल्याको निचे निकलना पडेगा यहीसे तर मी म्हटलं की अर ह्याचे फोटो तो निघालो कारण कसं झालं मी चील्ड झालं होतं माझे बोटो फ्रॉस्ट बाईट चालू झाले होते तो, तो म्हणला की मेळा ऑलरेडी फ्रॉस बाईट होत निकाल मेरा, हो मेरा उ काटना पडेगा हो आपण बोल दूंगा सबको जाता पडेगा तितक्यात वॉकी टॉकीवर मेसेज आला की अंजली मॅडम सिरियस आहे साऊथ समेट पे समेट होथून मग आम्ही दोघही जण त्या गर्दीतून वाट काढत कारण चढणारी गर्दी होतीच परत तिथे आम्हाला थोडा उशीर झाला आहे कारण उतरताना तिथे जायला साधारण एक अर्ध्या तासात पोचला तरी आम्हाला एक सव्वा तास इथे पोचायला लागला तर त्यावेळेस ती म्हणजे जळून पाहिलं तिचं मी मेन रोपपासून साधारण एक सात ते आठ फूट खाली उतारावर स्ट्रगल करत होती तशी माझा एक मित्र बरोबरचा कलिक जो समेट करून आला होता तुकाराम म्हणून नाव होतं अंधराचा तो आणि एक शेरपा तिथे तिला प्रयत्न करत होते उठवायचा आता मी मला ज्यावेळेस पाहिलं त्यावेळेस तिला थोडं असं वाटलं की जीवाजीव आला पण मी ज्यावेळेस जवळ पोचलो तर तिचं पूर्ण त्राण गेलं होतं मी ऑक्सिजन चेक केला तिचा ऑक्सिजन झिरोवर होता आणि ती म्हणजे साधारण एका ग्लानीमध्ये बोलत होती की हेलिकॉप्टर बोलो हेलिकॉप्टर बोलो आता त्या हाईटला हेलिकॉप्टर कधी पोचत नाही मला माहीत आहे पण मी तिला एक धीर देण्यासाठी म्हणत होतो की तू फक्त इथून त्या मेन रोपपर्यंत ये आपण कस कोणत्याही परिस्थितीत हेलिकॉप्टर बोलू आणि रेस्क्यू करू तिला धीर देण्यासाठी मी बोलत होतो मधून मधून मी तिचा माझा मास्क काढून तिला ऑक्सिजनचा देण्याचा पण प्रयत्न केला मी तिचा पूर्ण एक पाय एक अर्धा फसलेला बर्फामध्ये ते काढायचा प्रयत्न करत होतो पण तो, तो निघत नव्हता पाय शेवडती म्हणाली मला जवळ घेतो तिला जवळ घेतलं आणि हळूहळू तिचा आवाज एक होत गेला आणि ती सारण बेशु अवस्थे कड़े गेली तक क्या माजा शेरपाणी माला ओढ़ लाइर कि मंडला की साप चलो यहां से नहीं तो हम लोग सब मर जाएंगे हम लोग अंजलि मैडम को रेस्क्यू करेंगे ऐसे भी करके रेस्क्यू करेंगे लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ से नहीं जाएँगे तो हम लोग सब यहीं पर मर जाएंगे मेरा भी ऑक्सीजन खत्म हो रहा है त्यांनी कसं तरी उडत नेलं त्यावेळेस माझा एक डोळा पूर्ण ब्लाइंड झाला होता परत स्नोफॉल चालू झाला होता त्यावेळेस मी अंधोकेच्या वरून जे लाईन मध्ये दुसरे क्लायम्बर जात होते शेअर्पा त्यांना पण प्रयत्न केला ओरडून की शी इज माय वाईफ शी इज डाइंग प्लीज हेल्प पण कसं असतं ती परिस्थितीच एवढी भयानक होती की प्रत्येक जण आपापल्याला वाचवायचा प्रयत्न करतो कोणीच नुसते असे अंध कचात खाली आणि निघून जायचे मला माहिती आता हे मी वाचू शकणार नाही का मी ॲज अ माउंटेनियर असल्यामुळे आम्हाला हे सगळं माहित होतं तर मी त्या मनस्थितीत कसा खाली आलो मला माहित नाही मी कॅम्प फोर पर्यंत आलो आणि कॅम्प फोर पासून तिथे रात्री थांबलो बाकीचे लोक पण आले होते त्याच्यातली दोघांना फ्रॉस्ट बाईट झालेला आमच्याच कलिगलय आणि तिथून दुसऱ्या दिवशी पहाटे आम्हाला कॅम्प टूला पोहोचलो आम्ही कॅम्प टू पण मला रेस्क्यू आणि त्या दिवशी खाली गेल्यानंतर कळलं की बरेच लोक अशी गेलेत आमचे मित्र मित्रापैकी पण दोघांच्या डेथ झाल्यात माझ्याबरोबरचा जो पुण्याचा एक निहाल बागवान म्हणून होतात त्याची पण डेथ झाली आहे ह्या अशा बऱ्याच वाईट बातम्या मिळाल्या आणि त्यानंतर तिला खाली आणलं गेलं रेस्क्यू जे नेपाळ गव्हर्नमेंट आणि इंडियन गव्हर्नमेंटच्या एम्बॅसीनं प्रयत्न करून माझा मुलगा पण आला होता तोपर्यंत तिथपर्यंत न्यूज गेली होती कारण काय झालं त्यावेळेस आधी समिटची न्यूज सगळीकडे गेली तर सगळ्यांनी अभिनंदनाचे फोन केले पण त्यावेळेस माझे जे काही दुसरे सर शेळके ते पण फॉलो करत होते ते म्हटले की नाही अंजली मॅडमची जोपर्यंत न्यूज येत नाही तोपर्यंत मी डिक्लेअर करू नका हे सगळं समिट झाल्याच पण त्यानंतर हे सगळं दुःखद वातावरण होतं दोन दिवसात त्यांना खाली आणलं आणि त्याच्यानंतर 3-4 दिवसात त्यांना मुंबईला आणलं गेलं फारच
0: विचित्र म्हणायला पाहिजे अशी एकूणच परिस्थिती होती म्हणजे एकीकडे तुम्ही सर केलेला आहे शिखर आणि त्याच वेळेस जिच्या सोबत तिला ते सर करायचं होतं तिची तिथं कसर तुम्हाला जाणवली यातूनच तुमची पुढची मोहीम आणि पुढच्या मोहिमेची बीज रोवली गेली आणि खरोखर प्रत्येकाला ऐकायलाही वेगळं वाटेल कारण ज्यांच्यासोबत त्यांना सर करायचा त्या आपल्या पत्नीसह आपण तिथे जाऊ शकलो नाही हे लक्षात आल्यानंतर शरदजींनी पुन्हा एकदा नव्याने संकल्प केला आणि यावेळी तिच्या सोबत नव्हे तर तिच्यासाठी एव्हरेस्ट पुन्हा सर करायचा असं त्यांनी ठरवलं आणि त्यांनी आपला हा संकल्प पूर्ण केला नुकताच त्यामुळे आता त्यांना पुढचा मी प्रश्न असा विचारू इच्छितो की सर जेव सावट हो बात अवीन मोहिमे की बीजा तुम्हार मन कूजली
1: माउंटेन एज अउंटेनियर कस से दृष्टि सभी बगतो सगळेजण म्हणतात की रिस्क असते याच्यामध्ये पण आम्हाला कधी असं वाटलं नाही की दिस इज अ कॅल्क्युलेटेड ट्रिस्ट लोकं रस्त्यावर जाताना पण बायकून पडतात कोणीतरी मागून येऊन ठोकून जातं मरतात कशाने मरतात बघितलं आपण सगळं आणि आजूबाजूला ह्या सगळ्या घटना पाहतो आम्ही आणि आम्ही आमच्या दोघांचं असं ध्येय होतं की अरे मरण तर कुणाला चुकलेलं नाही आहे आमच्या दोघांचंही मरण आपल्याला आवडत्या पॅशनमध्ये म्हणजे निसर्गाच्या सानिध्यात झालं तर आम्हाला ते आवडेल आमच्या दोघांचं असं ठरलेलं म्हणलं अशा घटना होऊ शकतात पण आम्हाला काळजी घ्यायची आम्ही कसं ठरलं होतं इव्हन कॅम्प फोरून निघताना मी तिला म्हणालो होतो की हे बघ ज्या वेळेस वाटेल की आपण पुढे जाऊ शकत नाही कारण आपल्याला वापस पण यायचंय तेवढा स्टॅमिना तेवढं ते तुम्हाला ठेवावं लागतं कारण तिथे गेल्यानंतर काय होतं की बरेच गिर्यारोग वापस येताना जातात समेट करतात वापस येताना जातात तर हे सगळं ठरवलं होतं की ज्यावेळेस असं वाटेल की याच्यापुढे आपण जाऊ शकत नाही आपल्याला कॅम्प फोरपर्यंत वापस जायचं आहे तेवढा स्टॅमिना आणि तेवढी ताकद आपल्यात ठेवली पाहिजे तर तिथून परत फिरायचं हे एकमेकाला आम्ही दिलेलं प्रॉमिस होत पण हे सेफ्टी म्हणून आणि असं होतं आता झालं कसं की ते ट्राफिक ज्यामुळे जो ऑक्सिजन संपला ट्राफिकमध्ये कसं झालं की तिथून खाली ऑक्सिजन ठेवलेला असतो पण त्या शेर्पाला पण त्या ऑक्सिजनपर्यंत पोचता नाही आलं कारण लाईनमुळे तो पण अडकला त्यामध्ये तसं जो टाईम गॅप असतो ना आणि तुम्ही खूप एक्झॉस्ट झालेले असतात थांबून थांबून एका ठिकाणी इव्हन बाल्कनीपर्यंत जाईपर्यंत जो काही अवधी असतो त्या अवधीत पण जर दोन तासाचा अवधी एक्स्ट्रा गेला तुमचा एक दीड तासाचा तर तेवढा ऑक्सिजन तुमचा कमी येतो आणि ऑक्सिजन कमी झाल्यानंतर कसं असतं की तुम्हाला ऑक्सिजन खाली पोहोचवायचा म्हणून तुम्ही त्याचं रेग्युलेटर फिरून कमी कमी करता की जास्त वेळ पुरावा आणि जेवढं ऑक्सिजन पाहिजे तेवढा मिळत नाही मग तर त्यामध्ये मग इतर शरीर चालून असं जातं मेंद दो काम करेन असा होतो कमी ऑक्सिजनमुळे आणि प्रॉब्लेम्स होतात तर ही कॅल्क्युलेटेड रिस्क असतीच कुणीच असं की आता एवढा खर्च करून एवढे प्रयत्न करून सुसाईड करायला किंवा मरायला जात नाही कमी कोणीच तिथे कारण सगळ्यांना एक ध्येय असतं आपण अचीव करायचं ते अचीव करण्यासाठीच असतं पॅशन जपण्यासाठीच जास्त मी तसं समजेल की आपल्या रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मोटर ॲक्सिडेंटमध्ये किंवा कुठे अशा साहसी खेळामध्ये जास्त ॲक्सिडेंट होतात आणि त्याच्यात जास्त लोकं जातात तसे क्लायम्बिंगपेक्षा आम्ही तशी काळजी घेतो तशी तर okay. काय झालं तिथून इकडे आल्यानंतर ज्यावेळेस तिच्यावर जे क्रियाक्रम वगैरे करत होतो त्यावेळेस पिंडदानाचा प्रोग्राम ज्यावेळेस झाला पिंडदान करताना तिच्या पिंडाला कावळा पटकनं शिवला काही वेळ वसंत घेतली नाही त्याने त्यावेळेस सगळेजण म्हणाले की तिच्या पिंडाला गावळा शिवला लवकर तिच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण झाल्या तिच्या आत्म्याला गती मिळाली तिच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण झाल्या पण माझ्या मनात विचार आला त्यावेळेस की आम्ही हेच ठरवलं होतं का आमचं हेच ध्येय होतं का आणि असा एंड असाच होणार होता का नाही आमच्या दोघांचंही ध्येय होतं की हे पूर्ण करायला पाहिजेत हे सगळं तर म्हणलं नाही हे असं आम्ही दोघांनी ठरवलं नव्हतं त्यात झालंय हे ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे तर नाही मी याच्यातून परत बाहेर निघेन आणि हे अर्धवट राहिलेलं स्वप्न मी पूर्ण करेन त्यावेळेस खरी तिला श्रद्धांजली दिल्यासारखी होईल तिचा जरी आत्मा शांत झाला तरी माझा त्यावेळेस आत्मा शांत झाला नव्हता मी खरा समाधानी होईल त्याच वेळेस की ज्यावेळेस मी उरलेले हे सगळे समिट आणि एव्हरेस्ट परत एकदा करेन त्याच वेळेस मला खरं समाधान मिळेल त्याच वेळेस शांत होईल असं मी त्यावेळेस मलाच दिलेलं एक वचन होतं आता तिनं काही मागितलं नव्हतं किंवा माहीत होतं कुणी जाऊ शकतं पण हे कसं होतं की मीच एवढा कारण आम्ही सगळं एकत्र केलेलं ना हे सगळं आतापर्यंत सगळ्या गोष्टी एकत्र केलेल्या आणि इथून पुढं मी एकटा असणार होतो नाही मला तो विचार आला माझ्या मनामध्ये की हे सगळं पुढे एकट्यालाच करायला लागणार पण ती मला इनडायरेक्टली अदृश्यपणे नक्की मला साथ देईल अशी मला खात्री होती आणि हा अनुभव मी प्रत्येक एक पुढच्या एक्सपेटेशनमध्ये आणि क्लायम्बिंगमध्ये मला तो अनुभव आला त्यानंतर काय झालं की तीन चार दिवस गेले त्याच्यात कोरोना आला मला कुठे बाहेर पडत नव्हता येत न सारखं तेच दिसायचं डोळ्यासमोर की ती माझ्या भाऊ पशाच जाताना हे दुःख कोणालाच देऊ नये माणसाने पण एकादृष्टीनं पॉझिटिव्हली जो विचार केला की ती माझ्या हातात गेली ते एकटी गेली नाही तर मी याचा पॉझिटिव्हली विचार केला की तिनं आम्ही जे काही दोघंजण बोललो होतो की एक की आपण असं कुठं हॉस्पिटलमध्ये रडत सडत असं मरण्यापेक्षा आपण चांगल्या नैसर्गिक वातावरणात ट्रेकिंग करताना कुठंतरी मरण आलं तर छान होईल आणि तशी ती म्हणजे जगातल्या उच्च शिखरावर टॉपवर तिचं मरण आलं हे एक पॉझिटिव्ह थिंकिंग माझ्या डोक्यात आलं आणि म्हटलं नाही आपण हे स्वप्न पूर्ण करायलाच हवं त्यानंतर मी चार पाच महिने डिप्रेशनमध्येच होतो कारण सारखे कोरोनामुळे मला कुठं बाहेर जाता नाही असं म्हटलं की आपलं स्वप्न पूर्ण होईल का कारण माझं एज पण वाढत होतं सेव्हन फिफ्टी असं त्यावेळेस माझं वय होतं तर मी विचार केला की त्या डिप्रेशनमुळे कसं म्हटलं चलं आपण लिहिलेलं हे सगळं आपण लिहून काढूया आपण लिहिलं घेतलं की असं कावडायचं जाऊ द्या मरू द्या आपण आणि खायचं आणि झोपायचं असं माझं वजन त्यावेळेस चार पाच महिन्यामध्ये आठ ते दहा किलोनी वाढलं म्हटलं हे हे काही खरं नाही म्हटलं असं वजन वाढत राहिलं तर पण असेच मरून जाऊ म्हटलं असं मरण तर आमच्या दोघांनाही नको होतं तर मग त्यापेक्षा आपण स्वप्न करतानाच मरण आलं तर हरकत नाही म्हटलं मग एकही दिवशी मी एक सॅग घेतली पाण्याची बॉटल टाकली आणि आमच्या मागे एक डोंगर आहे त्या डोंगरावर पळायला गेलो मी खूप पळालो मी धाव धाव धावलो आणि एक अर्ध्या तासान जा एक तासानंतर असं ग्लानीऊन पडलो मी असं खाली निसर्गात सगळ्या झाडाच्या खाली एका ग्लानी येऊन पडलो आणि ज्यावेळेस मी जागा झालो जा त्यावेळेस माझं पूर्ण शरीर घामाणी भिजलं होतं आणि माझं सगळं डिप्रेशन निघून गेलं होतं तर झाडाची सावली तिथले पक्ष्याचे आवाज बाजूला डोंगर अर्धवट डोंगर म्हणजे अर्धवट डोंगर तर म्हणून वाटलं नाही मला हे निसर्ग साथ देतोय आणि मला हा निसर्गच मला याच्यातून बाहेर काढणार मला उद्यापासूनच प्रॅक्टिसला चालू केली पाहिजे त्याच माझं सगळं एका दिवसात मी काही गोळ्या घेतल्या नाहीत काही नाहीत एक डिप्रेशन माझ्या निसर्गानेच माझं दूर केलं आणि तिथून मग मी परत प्रॅक्टिसला चालू केली मी आता परत करणार हे पूर्ण आणि एक स्वतःला अवधी दिला कारण हे सगळे टाइम पिरियड होता आता मला हे दोन वर्षाच म्हणजे मी असं विचार केला की के साठ वर्ष तर होणारच मला हे पूर्ण पण ठीक आहे काय हरकत नाही आपण प्रयत्न करायला काही हरकत नाही प्रयत्न करता करता झालं ठीक आहे नाही झालं ठीक आहे म्हणून मी चालू केलं आणि मग साधारण एक चौदा ऑगस्ट दोन हजार वीस ला मी एल्ब्रुस शिखर गेल्या वेळेस कवणी दिलं होतं आम्हाला त्यावेळेस पूर्ण केलं आणि त्यानंतर अकानका गोवा दक्षिण अमेरिकेतील ते एक अतुच्च साधारण सात हजार फुटावरचं जे शिखर आहे ते मी पूर्ण केलं पाठोपाठ त्याच्या ते, ते साधारण एकोणतीस जानेवारीला मी पूर्ण केलं त्यानंतर आला देनाली म्हणून विचार केला मी कारण देनाली त्याच्याबद्दल बरंच ऐकलं होतं की देनाली हा खूप अवघड माउंटन आहे अलास्कामधला प्रचंड थंड प्रदेश आहे आणि तसं बघितलं तर बेस कॅम्पवरून तर त्याची हाईट भौगोलिकदृष्ट्या पाहिली तर समुद्र पातळीवरून एव्हरेस्टपेक्षा जास्त भरते म्हणजे तुमचा जो पूर्ण ट्रेक रूट आहे आणि त्यात मी बऱ्याच मित्रांकडून ज्यांनी देनाली केलं होतं त्यांच्याकडनं ऐकलं होतं की दिस इज टोटली डिफरंट माउंटेन एव्हरेस्ट सारखं इझिली घेऊ नका तुम्ही एव्हरेस्टला कसं तुमच्याकडे शेर्पा असतात गाईड असतात तुम्हाला मदतीला होटर असतात तसं इथे काहीच नसतं तुमचं सगळं तुम्हाला जवळजवळ पन्नास ते साठ किलोचं वजन तुमचं तुम्हाला कॅरी करायला लागतं साधारण कॅम्प फोरपर्यंत बऱ्याच मोठ्या क्रिआसेस आहेत तिथं तुम्हाला फिक्स रोप नसतो एक दोनच ठिकाणी तिथं फिक्स रोप आहे बाकीचं सगळं फिक्सिंग तुमचं तुम्हाला करायला लागतं बऱ्याच क्रिओसेस हिडन क्रिओसेस जास्त आहेत तिथे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सेल्फ रेस्क्यूची प्रॅक्टिस करायला लागते आणि प्रॅक्टिस करायला लागते की तुम्हाला निदान कमीत कमी पंचवीस किलो वजन तुम्हाला प्रॅक्टिस घेऊन त्या हाय अॅटिट्यूडवर तुम्हाला चढायला लागतो मग त्याची प्रॅक्टिस केली मी राजमाची मन हे म्हण आता म्हणलं कमी पडायला नको कुठे मी पंचवीस किलोपेक्षा मी अठ्ठावीस ते तीस किलो वजन पाठीवर घ्यायचो टायर बांधायचो मागे आणि राजमाचीला तिकडे मध्ये प्रॅक्टिस करायचो एक टच सोलो कोणीच नव्हतं माझ्याबरोबर त्यावेळेस मी लोणावळ्याला राहायला गेलो होतो काही दिवस म्हणलं प्रॅक्टिससाठी तर म्हणलं पंचवीस किलोचं वजन आहे तर मी मग अठ्ठावीस ते तीस किलो मला उचलता यायचं नाही मग मी चेअरवर ठेवायचो आणि पाठीवर सॅक घ्यायचो कारण मला उचलता यायचं नाही तर मला बऱ्याच जणांनी वेड्यात काढायचे सगळी लोकं म्हटलं अरे काय मरं जायगा इसमे से तुम्हाला घुटना जायगा इतना वजन उठायगा नाही म्हणलं मला एकट्यालाच तिथं स्ट्रगल करायचं कोणी माझ्या मदतीला येणार नाही तिथे माझं मला स्ट्रगल करायचं आणि हा अनुभव आणि ही प्रॅक्टिस मला तिथे प्रत्येक ठिकाणी उपयोगी पडली माझ्यावर किशोर धनुडे पण होते जो एव्हरेस्ट दोन वेळेस एव्हरेस्ट केले आणि दोन हजार एकोणीसला माझ्याबरोबर तो कॅम्प लिडर म्हणून होता एव्हरेस्ट तो पण माझ्याबरोबर होता तो आम्ही एका रूपमध्ये होतो आणि खरंच तो मला तो एव्हरेस्ट पेक्षाही हार्ड वाटला पण ही मी जी काय पाच सहा महिने प्रॅक्टिस केली होती मला उपयोगी पडली तिथे मी क्रेवासेसमध्ये पडूनही वाचलो तिथून कारण सेल्फ रेस्क्यूच मला ट्रेनिंग घेतलं होतं आम्ही बऱ्याच वेळेस हिडन क्रिओसेसमध्ये पण माझा किशोर म्हणून जो माझा बरोबरचा होता तो पण तो पण पडला ता तो पण बाहेर आला त्याच्यावर एक वेगळी कहाणी होईल कारण तो माझा मुद्दा आता सांगण्याचा हे नाही आहे कारण मेन आपण गोष्टीकडे वळ कारण खूप हार्ड होता तो आणि आमचा झाला बऱ्याच जणांचा झाला नाही त्यावेळेस पण आमचा झाला तो क्लाईम आणि त्यानंतर राहिला शेवटचा अंटार्टिकामधील हायेस्ट पीक विन्सन तो मी आत्ता एक पाच सहा महिन्या महिन्यापूर्वी तो केला जॅनमध्ये तो पण तिथे पण एक टेक्निकल वॉल आहे साधारण एक बाराशे मीटरची वॉल आहे आणि बेबरशी वातावरण दोन करद, दिवस वादळामध्येच होतो आम्ही नुसतं बर्फ साफ करत बसत दिवसभर प्रचंड वादळ होतो मी खरं वादळ काय असतं तिथे अनुभवलं ट्रे टेंट तुमचे टेंट तुम्हाला अर्धवट बुजवावे लागायचे सगळ्या बाजूनी कारण उडून जाऊ नये म्हणून आणि वाऱ्याने ते पण उडायचे आम्हाला परत बाहेर येऊन त्याड्या वादळामध्ये खोरं घेऊन ते परत बुजवायला लागायचे असे दोन दिवस आम्ही करत होतो पण वादळ संपल्यानंतर आम्हाला दोन दिवसानंतर मग तिसरा दिवस असला तर मग आमच्या लिमिटेड पिरियडमुळे आम्हाला ते करावं लागेल तुम्हाला अर्धवट मोहीम वापस घ्यायला लागते पण नशिबाने परत त्यावेळेस वादळाने साथ दिली त्या दिवशी शांत झालं वातावरण तिथे एकच आहे की तुमची जी बाराशे मीटरची क्लाईंब आहे ना ती तुम्ही चढलात की मग तुमचा समिटला वेळ असा लागत नाही जास्त म्हणजे तुम्ही इझी होऊन जातं कारण त्याची हाईट जास्त अशी हाईट नाही आहे साडेचार हजार मीटरच्या दरम्यान त्याची हाईट आहे पण फक्त भौगोलिक वातावरण खराब असल्यामुळे तुम्हाला ते अवघड जातं पण ते माझं झालं आणि देनाली अकानका गोवा एल्ब्रुस आणि हे आताचं अंटार्क्टिकामधलं विन्सन हे करणारा मी नंतर कळलं की मी सगळ्यात ओल्ड भारताचा ठरलो त्याच्यानंतर मला ते त्याचे सर्टिफिकेट पण आले माझ्याकडे आणि त्यानंतर मग राहिला एव्हरेस्ट
0: वा मग आता एव्हरेस्ट हा ठरला पुन्हा एकदा नव्याने पण आधीचा अनुभव लक्षात घेता विशेषतः दोन वर्षातलं सगळं एका वेगळ्याच वातावरणात गेले तुम्ही गेलेले होता तुमची पत्नी आणि तुमच्या मुलाची आई म्हणजे घरातली दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या पद्धतीने गेलेले आहेत आशा वाता और या वा किती सं होती कि मित्रपरिवार कस निश्चित कस अगर तुम्हें जरी चार नवीन ट्रेक कर जो भाग होता तो कसा मगिमा हा
1: मैं ज्यादा शेवटन के सगळ्यांनी मला शुभेच्छा दिल्या अभिनंदनाचा वर्षावर झाला की सेव्हन सबमिट करणारा तू फर्स्ट म्हणजे एडलेस्ट इंडियन ठरला वगैरे वगैरे पण टेक्निकल दृष्टीनं माझं सगळं झालं होतं पण मना मला एक बोच कायम होती की मी तिथे जाऊन झेंडा फडकू शकलो नव्हतो एव्हरेस्ट भारताचा ती एक बोच कायम म्हणाला होती आणि एक म्हणजे माझं मना दिलेलं वचन की मी परत येईन आणि आपल्या दोघांतर्फे तिथे भारताचा झेंडा फडकवेन कारण मी प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस समिटवर जायचो तिचा फोटो काढायचो आधी फ्लॅग घ्यायचो नंतर तिचा फोटो काढायचं इनडायरेक्टली मला असं एक होतं की ती जरी प्रत्यक्षरित्या माझ्याबरोबर नसली तरी अदृश्यित्या ती माझ्याबरोबर होती आणि आम्ही दोघांनी सबमिट केलं एक माझं मला इनडायरेक्टली एक समाधान होतं आणि सपोर्ट होतं आणि मला प्रत्येक वेळेस तिचा अनुभव आला मी असं कधीच असं असं वाटलं नाही की ती माझ्याबरोबर नाही आहे किंवा मी एकटाका साजवं असं कधीच वाटलं नाही कारण मी अकांक का गवाला तो अनुभव घेतला की चांगले चांगले माझ्यापेक्षा फिटनेस असणारी लोकं शेवटच्या कॅम्पपासून वापस आले त्यांना पुढे जाता येत आणि मी इझी गेलो त्यावेळेस मला काही त्रास नव्हता सो so, मला एक वेगळा कॉन्फिडन्स झाला की नाही ती माझ्यावर आहे आणि मग परत वाटलं की नाही मी परत करणार आणि सगळ्यांनी सांगितलं आता परत कशाला करतो ऑलरेडी सेव्हन समिट झालेत तुझे आता इथे थांब घातल्या माझी आई म्हणा किंवा जे काही बहीण घरातली फॅमिली आता इथे थांब तू आता सगळं आणि परत आता रिस्क घेऊन अकोस एखादा तर गमावलं आपण तर आता परत तू जाऊन उपस्थित आहे पण ही माझी तडफड ही तगमग माझ्या मुलाला माहीत होती आणि त्याला माझ्याबद्दल कॉन्फिडन्स होता आणि त्याला माहीत होतं की बाबा अशी जास्त रिस्क घेणार नाहीत आणि त्यांना असं वाटेल की रिस्क कुठे आहे तर ते वापस येतील हा त्याला माझ्याबद्दलचा कॉन्फिडन्स होता बऱ्याच मित्रांनी मला जे क्लोज फ्रेंड होते त्यांना असंही वाटलं की मी परत एव्हरेस्टला जाताना की माझ्याबरोबर काही पुण्याचे एक दोन मित्र होते तर त्यांनी असंही बोलून दाखवलं की तू परत कशाला चाललास मी तुम्हाला फॉलो करतो आणि तू परत तिथं मरायला कशाला चाललास तर काय काही जणांना असंही वाटलं ते वाटू शकतं की त्यांना असं वाटत असेल की तो त्यांनी मला बोलून दाखवला नंतर की सर मला तुम्हाला एक बोलायचं होतं की तुम्ही ज्या वेळेस असा विषय काढला की तुम्ही परत एव्हरेस्ट करणार आहेत तर त्यावेळेस माझ्या मनामध्ये अशी अंतुक्षी असं वाटलं मला भीती वाटली की मॅडम तिथे गेल्यात तर तिथून तुम्ही क्रॉस करताना कदाचित तुम्ही तिथे सुसाईड करणार असं माझ्या मनाला भीती वाटत होती कारण तुमच्या इमोशन्स तुम्ही गेल्या वेळेस सगळं जाताना अनुभवत होतात आणि चार पाच वर्षानंतर तुम्ही तिथे जाऊन काहीतरी करून घेताल असं आम्हाला असं वाटलं हे बोलून दाखवलं कारण परिस्थिती अशी होती तिला सोडून जाताना की सगळ्यांना माहीत होतं मॅडमला सगळेजण ओळखत होते आमच्या मित्राच्या ग्रुपमध्ये पण तसं काही नव्हतं आम्ही आय वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह माझा मुलगा पॉझिटिव्ह होता त्या बाबतीत मी फक्त एक घरी माझ्या आईला आणि माझ्या इकडच्या कुटुंबांना सांगितलं नव्हतं की कारण मी काळजी करतील त्यांना माहीत त्यांना एवढं सांगितलं की मी बेस कॅम्पला चाललो आणि आमच्या तिथे बॅचेस येत मी दोन महिने मला तिथे थांबावं लागेल हे फक्त माझ्या मुलाला माझ्या सुनेला माहीत होतं आणि त्यांना माझ्याबद्दल आणि माझे जे गुरु मेंबर सगळा सुरेंदर शेळके ते उद्या ते पुण्याचे त्यांना माहीत होतं त्यांनी पण सांगितलं सर मी त्यांना बोललो अरे मी परत करू का हे तात समेट तर झाले तेव्हरेस्ट परत एकदा करू का तर म्हणाले कर नाही कसं होतं की मी मला दिलेलं वचन मी आयुष्यभर छळत राहील की मला की अरे मी करू शकलो नाही कारण हे कसं झालं छान समेट किंवा देणारी त्यांनी माझा कॉन्फिडन्स वाढला होता आणि मला एक असं वाटत होतं की मी हे करू शकेन सो so, मग मुलांना विचारलं तर ते म्हणलं की बाबा करा तुम्ही कसं हे करा मी तुम्हाला हेल्प करता तर त्यावेळेस कसं झालं तर एवढ्या मला मी सेल्फ स्पॉन्सर होतो आम्ही दोघांसाठी तेवढे ठेवले होते म्हणजे याला इकॉनॉमिकल भाग खूप लागतो पैसे खूप लागतात तर तो एवढे म्हणाला तुम्हाला कमी पडत असेल तर मी तुम्हाला हेल्प करतो पण सम हाऊ मी ते अरेंज केले होते आणि त्याला फुल कॉन्फिडन्स होता की मी हे करेन म्हणून आणि त्याच्या विश्वासावर पुढे गेलं होत
0: <laughs> कारण हा एक फार देखील होत इतरांसाठी सुद्धा एक निर्णय पण त्याचा धागा तुमच्या स्वप्नाशी पण जोडला गेलेला होता मग एव्हरेस्ट मोहीम पुन्हा एकदा सुरू झाली पहिले टप्पे आणि नंतरचे टप्पे यात नेमका काय फरक तुम्हाला जाणवला आणि मग तुम्ही उल्लेख केला तसंच त्या जागेवरून जाताना काय वाटलं मी
1: ज्यावेळेस ठरवलं एव्हरेस्टला परत एकदा जायचं तर आधीचा अनुभव बघता त्यादृष्टीने मी पूर्णपणे प्रॅक्टिस चालू केली परत तर मला असं मनाने असं कधीच वाटलं नाही की आपल्याला जड जाईल किंवा असं मी जी प्रॅक्टिस करत होतो शेवटचा जो काय मी देणारी आणि अंटार्क्टिकामधला अतिथंड प्रदेशातला विन्सन ज्यावेळेस सर केला त्यावेळेस माझी कॉन्फिडन्स लेवल वाढली होती तर त्यावेळेस पण आणि तीस साधारण जुळून आली आमची आणि माझं एक डोक्यामध्ये एक स्वप्न होतं की तिचं मेमोरियल एव्हरेस्टच्या बेस कॅमच्या वाटेमध्ये तिथं उभारायचं होतं कारण कोरोनामुळे याच्यामुळे बऱ्याच वर्षापासून ते एक थांबलं होतं यावर्षी आम्ही ई बी सीला जाताना थुकला तिथे थांबलो माझा मुलगा आणि माझे मित्र पंधरा वीस जणं तिथे थांबली इंटरनॅशनल टीम आमची ई बी सीची एव्हरेस्टसाठी आमची आठ जणांची टीम होती त्यात पुण्याचे दोघंजणं होते आणि इतर मिळून आम्ही आठ जणं अशा आमच्या टीममध्ये होतो तर थुकला तिथे मी ते अंजलीचं मेमोरियल उभारलं तिथे आणि ती आता कायम तिथे येता जाता गिर्यारोहकांना इंडियन गिरहरोकांना म्हणजे आपण म्हणतो ना संदेश आणि दिशा देत राहील हे एक समाधान मला वाटलं ती आणि मला माहीत होतं की ज्यावेळेस मी विमानतळावर उतरलो लुकला तिथपासून ते आता ही माझी विमानतळावर उतरण्याची किंवा नेपाळला जाण्याची पहिलीच वेळ नव्हती किंवा दुसरी अशी वेळ नव्हती याआधी मी दोघांनी मिळून तिथे जवळजवळ पाचव्यांदा आम्ही गेलेलो होतो तिथे एकदा भूकंपात अडकलेलो त्यावेळेस लोबूचे पिक करताना आदल्या दिवशीच भूकंप आला आम्ही सहा सात दिवस तिथे होतो दोघेही जण त्यानंतर रेस्क्यू केला आम्हाला तिथून त्यानंतर आम्ही दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या वर्षी परत केला तो लोबूचे म्हटलं करायचं तर सोडायचं नाही तर दोघांनी परत लोबूचे केला त्यानंतर मेरा पिक केला अशी एक त्यानंतर बरेच आधी अन्नपूर्णा ट्रेक एबीसी ट्रेक असं बरंच झालं होतं ही सहावी वेळ होती माझी तर प्रत्येक वेळेस तिचं आता प्रत्येक म्हणतो ना आपण जाताना प्रत्येक दगड न दगड आम्हाला ते साथ कुठे बसलो काय केलं काय कुठे काय पिलो हे ई बी सीपर्यंत त्या आठवणी मला साथ देत होत्या आणि ई वी सीनंतर जे काय आमचं ॲक्लोमेटायझेशन होतं हे होतं ते पण आम्ही पूर्ण केलं लोबूचे परत एकदा दुसऱ्यांदा मी सर केला आणि ती इझी वाटला यावेळेस मला लोबूची कारण ॲक्लोमेटाईज चांगलं झालं होतं मी पण आम्हाला यावेळेस खुंभू आईसफॉल हा थोडा अवघड वाटला कारण थोडा लेंदी झाला कारण त्याचा रूट चेंज झाला होता गेल्या वेळेस साधारण आठ तासामध्ये आम्ही करायचं होतं पहिल्या वेळेस गेलो तर दहा तास लागले आणि दोन तीन वॉल पण त्याच्यात एक पन्नास पंचावन्न फुटाच्या वॉल पण यावेळेस होत्या तर पहिल्यापेक्षा थोडा अवघड टप्पा होता कुंभो आईस वॉल तर तो एक अवघड टप्पा वाचला पण प्रत्येक वेळेस तू म्हणालस तसं तिची आठवणी साथ देत होत्या शेवटपर्यंत अगदी कॅम्प फोरला कॅम्प थ्रीला आमचा शेवटचा एकत्र फोटोग्राफ होता तर कॅम्प थ्रीमध्ये त्याच जागी बसून फक्त ती जागेवर नव्हती आम्ही त्या फोटोग्राफ्स काढला आणि तिथून तिच्या आठवणीला मी उजाळा दिला तिथून कॅम्प फोरला आणि कॅम्प फोरपासून तिला ज्यावेळेस शेवटचं पाहिलं मी म्हणजे माझ्या भाऊपाशात तिनं प्राण सोडला म्हणजे बेशुद्ध झाली तिथपर्यंत तिच्या आठवणी साध्यत होत्या त्या जागेवर मी नमन केलं आणि पुढे गेलो आणि कदाचित म्हणजे त्यानंतर मला दोन तीन वेळेस फॉल झाला कारण त्याच्या आधी साऊथ समेंट नंतर एक डावाडोळा माझा पूर्णपणे निकामी झाला स्नो ब्लाइंड झाला मला तो गेल्या वर्षी झाला होता त्यावेळेस मी मनाची पूर्ण तयारी केली होती की एकाच डोळ्याने मी मला परत खाली यावं लागणार ती मनाची पूर्ण तयारी केली होती आणि त्याप्रमाणे तसं झालं आणि माझा डावा डोळा पूर्णपणे ब्लाइंड झाला तिथून पुढे माझा वेळेस चार पाच वेळेस फॉल झाला बारीक बारीक आणि तिथे मी हिलरी स्टेपच्या पुढच्या बाजूला मी पूर्णपणे खाली पडलो म्हणजे पूर्ण घसरलं सात ते आठ फूट रोप रोप होता होतो पण तिथून खाली पडल्यावर तुम्हाला वर येत नाही कारण तुमच्या पाठीवर सॅक असते तुमच्या तोंडावर मास्क असतो काही दिसत नव्हते एक तर डाव्या डोळ्याने दिसत नव्हतं गॉगल घातलेला तो अर्धवट त्याच्यावर बर्फ साठल्यामुळे तो दिसेनासा होतो तशा परिस्थितीत मला बाजूला म्हणजे डेड बॉडी पडलेली होती त्यावेळेस म्हणजे एक दीड फुटावर डेड बॉडी होती त्यावेळेस म्हणलं आपण संपलो इथे आता वर जायचं कसं हे एक पटापट असे विचार म्हणाला येतात पण नाही आपण जीवनच आहोत आणि आपण श्वास घेतोय आणि आपल्याला शरीराला काही झालेलं नाही आणि त्यावेळेस त्या बॉडीला मी नमन केलं आणि मग शेर्पाला कॉल केलं की के शेर्पा मला त्याच्या मदतीनं आणि खेचून घेतलं त्यांनी मला तिथून त्या मदतीनं वर गेलो मी आणि हिलरी स्टेप चढून त्याच्या पुढे हिलरी स्टेपवर माझे दोन मित्र भेटले त्यांनी मला कॉन्ग्रेट्स केलं कारण ते माझ्या आधी मा दोन पोचले होते एक हरियाणाची जमशेदपूरला राहणारी एक अस्मिता दोर्जी म्हणून एक होती ती विदाउट ऑक्सिजन यावेळेस करायचा प्रयत्न केला होता पण तिचा समाव कॅम्प फोर नंतर त्रास झाला कारण यावेळेस खूप ॲटमॉस्फिअर खराब होतं एव्हरेस्टचं म्हणजे आतापर्यंतच्या हिस्ट्रीतलं सगळ्यात बॅड वेदर म्हणून हे वर्ष गणलं जात आहे आता कारण खूप एकोणीस डेथ झाल्यात त्यावेळेस जवळजवळ दीडशेच्या वर फ्रॉसबाईट झालेत लोकांचे खूप प्रचंड म्हणजे बेभरुशी वातावरण तुम्ही म्हणजे आज वेदर चांगलं आहे असं डिक्लेअर झालं होतं आणि त्यावेळेस वेदर नेमकं खराब असायचं म्हणजे असं फर्स्ट टाईम झालं एव्हरेस्टवर तर त्या वेदरमुळे तिनं ऑक्सिजन घ्यायचा निर्णय घेतला त्यामुळे तिचं ते विदाउट ऑक्सिजन झालं नाही आणि एक पुण्याचं लहू म्हणून एक मित्र होता ते दोघंजणं मला हिलेज टेप्प्या भेटले तिथून विश करून ते खाली गेले त्याच्यानंतर पुढचा टप्पा होता तिथून मला एव्हरेस्टचा टॉप अंधूक अंधूक दिसत होता फ्लॅग तिथे साधारण तो शेवटचा चढ असो शेवटचा चढल्यानंतर समोर दिसतो त्या तिथूनच मला गेल्या वेळेस वापस यायला लागलं ला तिथे थांबून ते सगळ्या आठवणी येत आहेत आणि मी यावेळेस फ्रेश होतो की नाही मी आता पंधरा वीस मिनटात तिथे पोहोचणार आणि माझं समेट होणार त्यावेळेस तुम्हाला खूप मनाला कंट्रोल होतो तुमच्या भावना अनावर होतात तुम्ही काही पण करू शकतात ओरडतात काही लोकं पण यावेळेस खालीच ठरलं होतं नाही आपलं करणार आहे ना आपण शांत डोक्याने खाली यायचं आहे शांत डोक्यानी पूर्ण करून खाली यायचं आहे एक्साईट व्हायचं नाही आणि पूर्ण केलं तिथे भारताचा फस्ट झेंडा काढला नंतर अंजलीचा फोटो काढून जिथं प्रत्येक समिटला मी जी, जी मानवंद झाली तशी मानववंदना दिली माझ्या नातवाचे वापरलेले सॉक्स तिथे छोटे ठेवून म्हणजे ते समाधानासाठी माझ्या की ती काय आमची तिथे त्या समूहेत राहील इथून पुढे असं एक मनाला एक समाधान वाटलं आणि पूर्णपणे खूप हो आनंद झाला तिथे सबमिट करून आणि सबमिट झाल्यानंतर माझी काही टीम होती दोघा तिघं त्यांना आपण इन्स्ट्रक्शन दिले की ताबडतो तुम्ही खाली या म्हणून आणि खाली येताना जाणवलं जा की मला माझा दुसरा डोळा पण गेला आहे कामातून म्हणजे जवळपास त्याची फॉर्टी पर्सेंट टू फिफ्टी पर्सेंटच गेलेली विजन आणि तेवढीच विजन होती तर मी फक्तच प्रार्थना अशी केली की मला कसंही करून कॅम्प टूपर्यंतही विजन राहिली पाहिजे फक्त प्रार्थना केली कारण एका डोळ्याचं मला माहिती आहे तर खाली कॅम्प टू किंवा बेस कॅम्पला गेलं तर ते विजन रिकवर होते कारण फॉर्टी एट आवर्स किंवा सिक्स्टी अवर्समध्ये ते रिकवर होते तर येताना माझं फक्त मी शेर्पाला सांगितलं की चार फुटाच्या पोळवर मला काही दिसत नाही त्याचे जे पिवळे बुट होते त्या बुटावर त्याला सांगितलं की चार फुटाच्या वर तू गॅप ठेवायचा नाही आणि कारण त्याच्या बुटाला फॉलो करत होतो तू जिथे स्टेप ठेवशील तिथेच मी स्टेप ठेवणार आणि खाली उतरणार पण तशा परिस्थितीत त्याच्यामुळे स्लो झालो स्लो झालं आणि हिलरी स्टेपच्या पुढे माझा साऊथ समेट आणि हिलरी स्टेपच्यामध्ये माझा पण ऑक्सिजन संपला तिथे परत कारण तिथे स्लो झालं होतं मी कारण चालताच येत नव्हतं मला फास्ट चालचं कारण असं उतरताना एवढा त्रास होत नाही जेवढा चढताना होतो पण uh, मला डोळ्याने दिसत नसल्यामुळे आता प्रत्येक स्टेप खाली उतरायची तर दिसायचंच नाही सगळं वाईट आऊट व्हायचं तिथे व्हाईट आऊटमुळे त्याचं डेफ दिसायची नाही त्यावेळेस असं घसरत घसल्यामुळे उशार झाला आणि माझा ऑक्सिजन तिथे संपला मग तो ऑक्सिजर्पाला बोललो की तू एक्स्ट्रा ऑक्सिजन घेतला तो दे आणि नेमकं काय झालं का की जो एक्स्ट्रा ऑक्सिजन आणि एक्स्ट्रा शेर्पा घेतला होता तो मागे राहिलेला तो फोटो काढत होता वर त्यामुळे तो मागेच राहिला आणि मी तिथे एकटाच स्ट्रगल करतो जस जो पंधरा ते वीस मिनिट स्ट्रगल केला माहीत नाही तो आता शेर्पाईल का नाही ते पण माहीत नाही आणि काहीच माहीत नव्हतं किती वेळ लागेल त्याला तर नशीब आणि एक दुसऱ्या कंपनीचा एक कोणीतरी शेर्पाला त्याच्याजवळ अर्धवट वापरलेलं सिलेंडर होतं त्यांनी त्याच्याकडनं ते ओळखीच्या असतात त्यांनी ते सिलेंडर दिलं अर्ध राहिलेलं आणि ते सिलेंडर दिल्यानंतर बाल्कनीमध्ये परत ते एक्स्ट्रा सिलेंडर ठेवलं त्याने थे ते एक्सचेंज करून त्याला दिलं ते कसं तरी इथपर्यंत पोहोचलो मी आणि तिथून कॅम्प फोर येताना शेवटच्या टप्प्यात मला पुण्याचा जो माझा मित्र होता स्वप्नील म्हणून तो शेवटच्या टप्प्यामध्ये शेवटी ते अँकरिंग तिथून कॅम्प फोर दिसत होता तर तिथे तो थांबलेला तर ता मी त्याला विचारलं की काही तुला मदत हवी आहे का मी थांबू का इथे तो, तो, तो बोलला की नाही तू निक पुढे त्यांनी नुसता दाखवला त्यांनी कारण ते वेळेस सगळं मास्क असतात हे असतात नुसतं त्याने असं केलं आय एम ओके असं केलं तर मला वाटलं ओके येतो आणि त्यानंतर मी साधारण एक अर्ध्या पाऊन तासात कॅम्प फोरला पोचलो कॅम्प फोरला पोचल्यानंतर टेंटमध्ये जाऊन तुम्ही थोडा आराम करतात लगेच कारण पोटात काहीच नसतं ना जो जवळ अठरा वीस तासामध्ये तुम्हाला काहीच नसतं पोटामध्ये नंतर कळालं की मी जे फॉर्टी फाय मिनिट्स मला लागले होते त्याला दो सव्वा दोन तास स्वप्नीला लागले खाली यायला त्यावेळेस वाटलं की काहीतरी इश्यू आहे त्याचा ऑक्सिजन संपला काहीतरी असा असा इश्यू होता पण त्याला थोडा त्रास झाल्यानंतर आणि कॅम्प थ्रीला आल्यानंतर मी कॅम्प थ्रीवरून मला असं ठरलं होतं की माझ्या डॉक्टरने सांगितलं होतं कॅम्प थ्रीपासून मला रेस्क्यू करायचं लाईन पण मी कॅम्प थ्रीपर्यंत कसं तरी पोचलो होतो कारण मला कॉन्फिडन्स होता की मी जाईन कारण रॅपल करत गेलो होतो कारण समोरून जाताना वेगळं उतरायला लागतं समोर दिसत नाही तुम्हाला विजन येत नाही वाईट सगळ्याच व्हाईट आऊट असतो ना व्हाईट आऊट असल्यामुळे बर्फ पण वाईट हे पण वाईट तुम्हाला याची डेफ्तच कळत नाही पाय कुठे ठेवायचं ते पण रॅपल करताना तो असं प्रॉब्लेम येत नाहीत म्हणजे उलटं उतरता त्याच्यामुळे पायाचा अंदाज घेऊन तुम्ही असे फसवत फसवत तुम्ही खाली येतात बर्फामध्ये तर कॅम्प थ्रीला आल्यानंतर कळलं की त्याचा थोडा इश्यू झालेला आहे आणि मी नंतर कॅम्प थ्रीवर पंधरा मिनटं रेस्ट केलं आणि कॅम्प टूला आलो कॅम्प टूनंतर थांबून मला रेस्क्यू केलं गेलं कारण डोळ्याचा इश्यू होता मला माझ्या डॉक्टरनी तिथून डेक्स जाम येतोजन दिले दोन टॅबलेट आणि मला रेस्क्यू केलं गेलं तिथून कॅम्प बेस्ट कॅम्पला आणि नंतर कळलं की त्याला पण स्वप्नील आपण थोडं तिथून लाईन रेस्क्यू केलं हेलिकॉप्टर लँड होत नाही तिथे आणि वॉज सिरियस मग काठमंडूला पण तो काही दिवस ॲडमिट होता तर एक दुःखाची किनार होती आमच्या ह्या सगळ्या सक्सेस स्टोरीला त्यामुळे मग मी लवकर पुढे नाही आलो मला आनंद कसा व्यक्त करायचा कारण एवढं आम्ही अटॅच झालेला असतो एकमेकाशी सगळं खाणं पिणं सगळं एकत्र एकत्र ट्रेक करणं एकत्र हे करणं त्यामुळे खूप अटॅचमेंट अशी होती त्यामुळे आय वॉज शॉक की म्हणजे आनंद कसा व्यक्त करायचा इथं आल्यानंतर कारण ते दिसायचं की आपण आनंदी आणि त्याचं त्या डोळ्यासमोर यायचं पण हे नियती अशीच असते ना की तुम्ही काहीतरी घेतात काहीतरी देऊन काही जाते मग
0: नाही अगदी खरंय पण तरीच देखील तुम्ही दुःखाची किनार होती आणि ते सगळा प्रवास शब्दशा प्रवास तो सगळा ठरारक प्रवास आमच्या डोळ्यापुढून तुमच्या प्रत्येक शब्दागणित जात होता असं दिसत होता आम्हाला सगळं पण एक गोष्ट नक्की नंतर ज्या उमेदीने आणि ज्या तडफेनी तुम्ही दुसरी मोहीम हाती घेतली त्या मोहिमेत तुम्ही एकटे नव्हता आणि एवरेज सर के
1: हो अगर खर है तो मैं जे छोटे छोटे अनुभ आन करू श नहीं पक्की जे माझे मी पुस्तक आणि ले मैं डिटेल्स लेना जे का आले की तिचं अस्तित्व मला प्रत्येक ठिकाणी जाणवलं की ज्यावेळेस मी समेट म्हणजे ज्यावेळेस मी अवघड परिस्थितीत असतो म्हणजे थोडक्यात जस सांगतो मी की आता मी ज्यावेळेस समेटून वापस येताना मला जस्ट थर्टी टू फॉर्टी पर्सेंट व्हिजन होती मला काहीच दिसत नव्हतं मला आधीच्या मित्रांची मला आठवण आली की ते लोकं म्हणजे काहीच्या जा डेथ झाल्यात काहीचा मला मी पूर्ण ब्लाइंड पण होऊ शकलो असतो काहीही होऊ शकतं आणि म्हणजे तिथे ज्यावेळेस सूर्याची जे प्रकाश पडायचा बर्फावर ज्यावेळेस क्लाऊड असायचे त्यावेळेस पूर्ण व्हाईट असायचा व्हाईटमध्ये असताना तिथे मला थोडं स्ट्रेट मिळायचं तिथे असते नेमकं तिथे व्हाईट आउट व्हायचा हो आणि तिथे मला असं बऱ्याच ठिकाणी जाणवलं की तिथे मला काही जास्त त्रास नाही व्हायचा हो आणि ज्यावेळेस मला उतरावं लागायचं खाली त्यावेळेस सूर्य उगवायचं आणि त्याची किरणं अशी पडायची त्या पायऱ्यासारख्याच्या पायाचे जे स्टेप्स असतात त्याच्यावर आणि त्याच्यातला कॉन्ट्रास्ट दिसायचा मला पायावर आणि त्यावर मी पाय देऊ शकायचो नाही तर अवगत बूर्या दिशा फॉलो करा तो अशा तीन मैं जाथिंग इज देअर को शक्ति है तीचते
0: वाहरेस्ट वर प्रेम कर प्रेमा एवरेस्ट सर कर दोनों गोष्टी तुम्हें खर के आणि हे तुमच्या आत्तापर्यंतच्या ह्या प्रवासातून आम्हाला गोष्टी ह्या लक्षात आल्या तो सगळा प्रवास चित्तथरारक थरारक रोमांचक दुःखाची किनार असणारा आणि त्याच वेळेस सुखाची साथ घालणारा सुद्धा हे सगळं आत्ता डोळ्यापुढून गेलं परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी त्या आव्हानाला भिडत पुढं जाणं हा संदेश प्रत्येक गिर्यारोहक देत असतो पण शरदजींच्या बाबतीत त्यांनी तो केवळ संदेश स्वीकारला नाही तर तो संदेश इतरांना देखील दिला तेही अत्यंत असामान्य परिस्थितीत अत्यंत दुर्मिळ अशा काही गोष्टी संकटं आणि जे अनपेक्षित काही गोष्टी घडत गेल्यात ह्या प्रवासात तिथूनही माघार न फिरता त्यांनी या सगळ्या गोष्टी पुढं नेल्या ह्याला कारणीभूत त्यांची अत्यंतिक इच्छाशक्ती ही असावी असं मला वाटतं त्या मीच त्यांना आता शेवटी विचारतो की अशा काय गोष्टींनी तुम्हाला बळ दिलं आजच्या दिवशी वाटतं
1: हो आमच्या दोघांचंही पॅशन होतं गिर्यारोहण आणि एवढं पॅशन होतं की मला एक आठवत आहे माझ्याकडे गाडी होती कोरोला तर तिच्या वेळेस विकायची वेळ आली एक दहा आठ दहा वर्ष वापरल्यानंतर तर तिला मी सहज विचारलं की आपण आता कोरोला विकतो आहे तर आपण एक नवीन गाडी घ्यायची आता नवीन माझं बजेट व्यवस्थित होतं म्हणलं तर बजेट एव्हरेस्टला जायचं तर जवळजवळ पन्नास साठ लाख रुपये खर्च आहेत तर मग तुला एव्हरेस्टला जायचं आहे आधी का मर्सडीज घ्यायची कोरोलाच्या बदले तर ती पटकन क्षणाचाही विचारणा करता म्हणली नाही एव्हरेस्ट मला मर्सडीचे अजिबात इंटरेस्ट नाही आहे मला एव्हरेस्ट करायचं आहे तर हे पॅशन आहे ना हे करत म्हणजे आम्हाला अजून असं वाटत नाही की कोणतं हे भौतिक सुखात वेळेवर दोघंही नव्हतं आम्ही आम्हाला दोघांनाही कशाचंच आकर्षण असं नव्हतं तर त्याच्यावरून आमच्या दोघांचं पॅशन कळतं की नाही फर्स्ट एव्हरेस्ट ते झालं नाही झालं मला काहीही इंटरेस्ट नाही असं ती स्वच्छपणे मला आम्हाला आली होती मी तिच्याबरोबर होतो
0: छान उदाहरण तुम्ही दिलंय आ प्रत्येका लगू पड़ता भौतिक सुखता जिथ निसर् अपने लकरूप होता यद करता यवड़ तुम्हें पैशन होते तुम्स पैशन राहल कायम आ सगड़ा आत्तापर्यता तुम्हारा प्रवास ऐकन माला जरा ही वाटत नहीं कि तुम्हें एकटे आहत आ खी तुम्हें दोगे मिलन ही स्टोरी जमू संगता आहत अंज माला वाट तुम्ही आज वेळात वेळ काढून माझ्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार मानतो आणि एक फक्त जाता जाता विचारू इच्छितो यापुढे मोहिमा डोळ्यापुढे आहेत का <laughs> कारण मला असं वाटतं की तुम्ही
1: मोहिमा अशा मेजर अशा नाही आहेत आपण कुठे थांबायचं हे कळलं पाहिजे जसं मी माझ्या बिझनेसच्या क्षेत्रात थांबलो होतो की आफ्टर फिफ्टी आय विल नॉट वर्क फॉर मनी हे ठरवलं होतं आणि बरोबर पन्नास नंतर मी माझा व्यवसाय पूर्णपणे माझ्या मुलाच्या हवाली केला आणि त्याला एकही प्रश्न विचारला नाही की तुला काय लागणार फक्त तुला म्हणलं गायडन्स देईन मी फक्त सो असंच आहे की ॲज अ वयाचं रिस्पेक्ट करून मी मेन क्लायम्बिंग म्हणजे असं हे तर असं करेल नाही असं नाही आहे पण ते एक छोट्या छोट्या मोहिमा अबाऊस लहान सिक्स थाउजंडच्या खालचे काही शिखरं आणि गिर्यारोहण हे चालूच राहिलं आणि कोणाला जर मार्गदर्शक म्हणून माझा उपयोग होत असेल तर त्यांना मी गाईड करेन या बाबतीत
0: पुन्हा एकदा कधीतरी आपण नक्की भेटूया वेगळा विषय घेऊन सर्वांना तुमचं मार्गदर्शन ऐकायला अवश्य आवडेल धन्यवाद